0: 欢迎收听小爱心，我是爱心 Elsie。今天的节目呢，要跟你聊什么时候你才意识到该为你的人生负责呢？大部分的人呢，人生上半场应该都是这个样子：从你出生的那一刻开始，到你成年，到你慢慢的进入社会，找到工作，进入职场，找到一个好的对象，跟他结婚。当然，也有人选择单身不结婚。但是大部分的人呢，会寻求一个好对象，然后进入婚姻，进入家庭，接着呢，也会因为家庭的规划，开始想要有自己爱的结晶，开始养育了下一代，生小孩。为什么我只说这个是人生的上半场到这边呢？因为我自己呢，目前的阶段就是经历到了现在养育下一代的这个阶段。当然，人生不止这样子嘛，还有人生的下半场。不过呢，我想要以刚刚举的这些人生的阶段呢，来跟你讨论，什么时候才意识到要为自己的人生负责这件事情。如果说呢，人生就是由自己一连串的选择连接而成的话，那么到了养育下一代、开始有了小孩之后呢，你所帮小孩做的任何选择呢，都是在影响着他的人生。同理可证呢，我们从出生的时候，一直到可能父母愿意放手，或是到了法定成年的年龄，在这个阶段里面呢，很多时候我们自己是没有办法做选择的，都是要由我们的父母来替我们做选择。可能到了青春期的时候，你开始会有自己的意见啊，会去跟父母抗争。会有自己的想法，但是呢，最终还是得经过父母同意，你才可以做很多的选择。意识到该为自己的人生负责，有时候呢，不只是状态的改变，更多的时候呢，是自己心态上一个想法、心态上的转变。那我自己第一次有这种心态上的转变呢，应该是在大学四年级的时候，大学四年级就即将要毕业了嘛。当时呢，也会跟着其他同学一样开始考虑，是不是要继续升学念研究所，或者呢，就是毕业之后就直接进入职场找工作。虽然呢，我的心中还是一直有那种出国留学的梦想，但是也许是因为我大学念的科系是放射系，放射系这个科系呢，其实有点限制我自己。也有可能是因为跟着大环境，所以呢不太会想到要提早准备出国这件事情。出不出国呢，好像都对放射系未来的出路呢没有什么太大的影响。大部分的学长姐呢，其实都是毕业之后，然后考国考，考过了拿到放射式证书之后呢，就可以开始到医院去工作，然后开始找工作。我自己呢是在大四上学期，那时候我们要选实习的医院，当时呢我就一直很想去台北嘛，而且呢也非常想去台大实习，所以呢我选的实习医院呢就是台大医院。真的在台大医院的时候，会接触到比较多的学长姐，这些学长姐呢也不只是放射科的学长姐，也有可能呢是相关会跟放射室接触的学长姐。那时候呢，我在核医科实习的时候遇到了一位药师学姐。这个故事呢，不知道我有没有说过，就是在台大医院核医药物的那一站实习的时候呢，跟这个药师学姐聊天的过程中，然后觉得自己好像也可以再努力一下。既然呢自己还是有出国的这个梦想，所以呢就要选择一个。语言来学习。那那时候呢，我自己是对德国蛮有兴趣的，所以呢，我就另外学了德文。在学德文的时候，我爸妈也是蛮支持我的。他们会觉得多学一个语言呢，其实也是蛮有帮助的。所以，我学德文的学费啊，也是我爸妈资助的。当时呢，我就是天真的以为他们可能知道了我想要出国的这个梦想。所以呢，在实习结束的那个寒假，我就有跟我爸讨论了这件事情，那就是如果我大学毕业之后想要出国，可以吗？没想到呢，我爸就回复我说，出国呢要花非常多的钱，我只能够帮助你学习语言，但是出国的那些学费啊，我们家里可能没办法支持你。那时候的我呢，真的是受到了一个冲击，因为我其实没有很了解我们家的家庭状况，或者呢是我爸他对于整个家庭的财务规划，所以呢我也没有规划到说，原来他没有把我想要出国留学这个放在他的财务规划里面。当然呢，某部分也是觉得自己为什么这么晚才想到这件事情。如果我是在大学一年级、大学二年级那个时候就有这种梦想的话，或许呢，我那时候打工的钱就可以存起来，为了出国。但是呢，我当时候打工的钱呢，也只为了自己，跟一般大学生一样，就是爱买东西呀、啊，爱跟朋友去唱歌、旅游等等的，都把这些打工的钱呢花掉了。所以呢，在大学。大四那个快要毕业的时候呢，算是我自己开始意识到，我应该为我自己的人生负责了。如果说呢，我大学毕业之后没有要继续升学的话，那我势必呢就要开始拿到放射式的证书，然后找一份好的工作。后来呢，就开始进入职场，有了薪水，有了收入，开始有了更多的选择。这个选择呢，就是你可以用自己。工作辛苦赚来的钱，然后买自己喜欢的东西，或者呢，你可以去分配一下你自己的收入，要做怎么样的规划？那接下来呢，开始又有意识到该为自己人生负责呢，应该就是在结婚的时候。那时候因为结婚呢，其实就是进入婚姻嘛，跟单身的时候不一样，你会开始要跟另一个。完全是不同原生家庭长大的人相处，并且呢，要跟这一个另一半呢一起走很久，一起过很多的生活。每个人呢，要进入人生不同的阶段的时候呢，一定都会有害怕跟恐惧。我相信每个要结婚的人呢，都会有婚前恐惧症，因为你不知道结婚之后那个生活会不会跟现在的生活差别很大。或者呢，你也不能够确定，我现在结婚证书一签下去，我的登记一签下去，到底对我的日子有什么改变呢？不过呢，跟大部分的人不一样的是，那时候就算结婚啊，可是因为工作的关系，所以呢，我基本上都还是住在自己的家里面。那我先生呢，也是住在他自己的家里面，我们就有点像是从远距离的恋爱呢。变成远距离的婚姻关系，真正呢会把这个状态改变呢，其实是我把我儿子生下来之后，那为了呢想要这个小家庭凝聚在一起，就如同呢大树长大之后呢也会有分支分出去，所以呢我们自己的小家庭呢就像这个树的分支一样，再一次意识到该为自己的人生负责的时候呢，就是真正离开家里。有了自己的小家庭，有了自己房子的这个时候，我们呢都是离开了原本的出生地，然后呢选择了一个我们自己讨论之后都能够接受的，在高雄市生活。开始呢有了自己的小家庭，特别是住在有了自己的房子这个状态呢，我觉得改变应该是最大的，因为你要离开原本的原生家庭，然后自己要负责。整个家里房屋的电器采买啊、修缮、水电费、瓦斯费这些全部都没有人在管你了。那你的薪水啊，你要怎么去分配？你要花多少钱？你要存多少钱？基本上呢，你只要不是财务困难的话，真的都不会有人在管你了。这种感觉呢，就很像是自负盈亏一样。你要存多少钱？你要赚多少钱？那你要花多少钱？真的你。就必须为自己负责。我今天呢会特别想要录这一集呢，其实是因为从我的小孩身上看到了这个为自己人生负责的这件事情。有了小孩之后呢，就是一个从零开始的阶段嘛，你就眼睁睁看着这个小孩出生之后，你们夫妻呢可能就要开始讨论接下来呢到底是要自己带小孩，还是要给家人带小孩。还是要送保姆，还是要送托婴？过了婴幼儿这个阶段呢，你就要开始替小孩挑选幼稚园，是要挑选公幼、私幼，或者呢是现在政府推的非营利幼儿园。那在挑选幼儿园的过程中呢，你又会去看一下师资啊、环境，还有小朋友的课程、餐点。这些呢都是要一并做考量的，以及学费其实也是一个最大的考量点。我原本以为呢，过完挑选幼稚园这个阶段，应该就可以稍微松了一口气。但是呢，今年我儿子就要上小学一年级了。原本呢，我是没有工作阶段，就打算自己带小孩。可是呢，因为现在开始要工作了，所以呢，就要帮小孩呢挑选安亲班。我必须说，我一直以为跳安亲班是件非常简单的事情，而且呢，应该负担也不会这么大。没想到呢，我把我们家学区附近的安亲班都看过一轮之后呢，我发现，哇，安亲班挑选也不是一件很容易的事情。而且现在的安亲班呢、啊，其实不只是课后辅导，他们呢都还有搭配美语课程啊。有的呢，还会有数学课程或是其他的课程，看这个安亲班呢，他自己的规划是怎么样。再来呢，就是学费其实没有比私幼还要轻松哎、欸。现在的安亲班这样子一个月加起来，我觉得都快要跟幼稚园一样的价钱了。除了安亲班的课程规划之外呢，我觉得最重要的就是。你应该是最了解你小孩的人嘛？那你觉得你的小孩到底是适合什么样子的安亲班？你觉得你的小孩呢要在什么样的环境？然后因为安亲班都要待非常久嘛，你希望他在什么样的环境下学习？你会觉得呢？你替这个小朋友做的所有选择呢，有可能都会影响到他未来的人生。想到这里呢，你就会变得非常的慎重。当然，这个挑选的过程中呢，一定还是以自己可以负担的能力为主嘛。如果你选择的呢是超过家庭负担太多的话，那可能就就会变成是整个家庭里面的压力。总之呢，我觉得挑选安亲班呢。跟当时挑选幼稚园一样，也是一件非常烧脑筋、很多烦恼的一件事情。从帮我的小朋友选安亲班、选幼稚园的这个过程中呢，就开始想到：那我们自己呢？我们替小朋友做的选择是这么的慎重，那我们替自己做的选择又是怎么样呢？我们有没有强迫自己一定要去接受那些不喜欢的选择？我们替自己做的选择呢，是不是有足够善待自己？我常常在节目里说，不要让自己呢处于一个委曲求全的状态，要想办法呢让自己越过越好。当我们替小朋友选择的时候呢，我们都会替他考虑这么多了。那我们为自己的人生负责的时候呢，我们替自己所做的选择，到底是在？让自己越过越好呢，还是在委曲求全？因为呢，我陆续也是有看到很多人呢，在进入了婚姻状态、进入了家庭状态之后呢，可能因为状态上的改变了，有些人呢可能是跟公婆同住，有些人呢因为工作的关系，长时间都待在工作上，照顾小孩啊，或是照顾家庭的责任呢，就会落在另外一个人的身上。长期的这种不平衡状态下来呢，其实会让自己的身心俱疲。很多时候呢，我看到很多人总是说：“再忍一忍就好了，再忍个几年呢，这些日子就会不一样了。”无论呢，你现在有没有小朋友，我希望呢，你从当父母的呢，都会尽量让自己的小朋友在一个开心学习的状态下成长的这个观点来看你自己，你会希望你的小朋友。再忍个两年，再忍个三年，日子就会变好。还是你会立刻帮他改变环境，让他现在就开始快乐？突然讲到这边，好像变得有一点沉重。但是呢，我真的希望，如果你现在的状态呢是让你感觉不快乐的，那你要好好的静下心来想一想，你要如何改变这个状态？你是要换个环境，还是要换个想法？把自己呢换个角色，当成是那个小孩，你希望呢？你会在什么样的环境下成长？你希望呢？别人会替你做出什么样的选择，让你觉得很开心？那你自己呢？就要好好的善待自己，替自己做出那个最好的选择。有一句话呢说，没办法改变环境的时候呢，就改变自己的心境吧。希望呢，透过今天这一集的分享，能够让你。静下心来，好好的觉察自己现在的状态。你必须为你自己的人生负责，而你的选择呢，会影响你自己的人生。那今天的节目就到这边喽、哦。最后呢，非常谢谢你今天的收听。想了解更多在耳机背后的我，欢迎追踪我的 Instagram。有任何问题呢，也可以透过 Instagram 视讯告诉我，让我知道哦。如果可以的话，也想请你花一点点的时间，帮我到 Apple Podcast 下方留下五星好评，留下你的评论，留下想对小爱心说的话，并且呢，把小爱心的节目分享给你身边的家人朋友们，邀请他们一起做收听。你的五星好评、分享跟留言呢，都可以帮助小爱心，让更多的人知道这个节目，也可以让更多的人听到，帮助他们。最后，再一次感谢你今天的收听，我是艾尔西 （Elsie）， 那我们就下周四见喽，拜拜。